0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao para Parapapará, meu Deus, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empretecendo. Esse podcast que está disponível nas principais distribuidoras de podcast. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode ouvir o Empretecendo direto do teu agregador de podcast favorito. Você pode encontrar o Empretecendo na Amazon, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Cashbox, Spotify, enfim. Dá teus pulos para ouvir o Empretecendo, porque a gente está presente em todas as plataformas de distribuição. E agora também aqui ao vivo e a cores no YouTube para vocês, gente. Vocês não sabem como tá aqui meu coração assim, ó, na garganta. Porque fazem duas semanas que a gente não se encontra aqui semanalmente. Vocês sabem, a gata ficou corongada e não pôde receber os convidados no podcast. Mas a gente tá de volta. A gente tá de volta e vocês têm uma missão no início desse episódio. Qual que é a missão? A missão é printar, printar no teu celular postar nos stories do Instagram, marcar o arroba empreta sendo cast lá no Instagram, porque a gente vai compartilhar todo mundo que fizer isso. Tá assistindo pela TV? Tira a foto da TV também, marca o empreta sendo cast porque a gente vai estar tá lá em todos os lugares compartilhando tudo para você. E se você tá ouvindo no seu agregador de música favorito, não esquece de seguir a gente também. É, gata. No Spotify tu consegue seguir a gente, tu consegue não só seguir, tu consegue dar estrelas pra gente. E eu não quero uma, eu não quero duas, eu quero cinco. Quero cinco estrelas. Dá teus pulos pra alimentar o ego <risos> da gente que faz protecendo E não esquece que você também pode mandar a tua sugestão de pauta, o teu elogio, a tua reclamação. A reclamação eu não garanto se vou ler pro em Agora que eu já fiz todo o meu jabá, já iniciei esse episódio, quero dizer para vocês que hoje, para brilhantar o hall de estrelas que sempre estou recebendo por aqui, vou receber ninguém mais, ninguém menos, alguém que eu conheci, fomos colegas de reality show. <risos> Recebam com muito carinho, Dioninha, seja bem-vinda, Dioninha.
1: Ai, eu amo. Boa noite, quem tá me assistindo. Amigo, obrigada, viu, pela oportunidade. Diferente de quem? quem das iguais <risos> à original.
0: <risos> Tudo pra mim, gente, eu não sei se eu tava, amiga, eu não sei se eu tava vivendo... Eu só esperando esse momento aí que
1: também. <risos> Inclusive eu tô ansioso só a base de chá de camomila.
0: <risos> Tudo para mim é tá com a ansiedade da gata. Eu acho que nada melhor pra gente começar a nossa conversa de que pensar quem é a Juninha. Porque assim, eu já te conheci gigante. A gente tava aqui conversando nos bastidores que eu já conhecia a Dioninha gigante. A gente participou de um reality chamado Big Brother Ceará. Nós éramos de núcleos diferentes, tá? Cada uma pertencia a um núcleo. E eu já conheci ela sim, com essa potência. Mas eu queria que ela me dissesse quem é a Dioninha? como foi que surgiu... É, como foi que você surgiu na internet? De onde veio essa coisa que você tem, que é tão natural de comunicar, de entreter, de divertir as pessoas?
1: <risos> Bem, é, a Joninha surgiu de um vídeo, onde eu tava na casa de uma amiga minha, sabe? E pedi para ela me maquiar, fazer uma maquiagem, colocar cílios... Drag, um look, de... sandália... E daí a gente foi gravar um vídeo... É, no meio da rua E eu postei no Facebook Nesse tempo eu nem trabalhava com o Instagram ainda É antigo
0: mesmo, né? Porque Facebook, 2018. gata As pessoas ainda usam o Facebook? Eu
1: não uso mais <risos> eu não... Mas tem quem use Daí eu postei no Facebook Aí em poucos minutos teve muitos compartilhamentos, sabe? Curtidas, comentário E daí eu gostei, né? e tal da, da proporção que teve E comecei a gravar a partir daí mas sempre eu gostei dessa área, assim, de me aparecer, sabe? Desde dançar,
0: sempre, essa sempre assim, coisa da comunicação, de dancer, conversar muito. Dançar,
1: gravar pro YouTube. Eu postava meus vídeos no YouTube, eu não tinha nenhum inscrito. Postava mesmo porque eu gostava. Mas eu sempre gostei de, de levar alegria para as pessoas. Então, depois desse vídeo, eu vi que eu me encontrei, né? Na verdade, eu me encontrei. E dei continuidade, fiquei gravando vídeos e mais vídeos e tô até hoje.
0: Foi nesse dia que surgiu essa pessoa Dioninha, Dioninha, divertida e
1: coloquei o nome Dioninha, meu nome é Dionis né Dionis Nogueira Queiroz certo, Dioninha não sabia desse detalhe vem desse Dionis, que é o nome feminino que eu dei pra mim, mas que não é um personagem, eu, a minha personalidade é essa, sabe? Seja na frente da, das câmeras ou por trás por isso eu coloquei só esse nome mesmo de Johnny, o um nome feminino, que eu gosto.
0: Ah, arrasou. E eu amo que os conteúdos... É, eu tava fechando a pauta pra gente conversar e eu aproveitei pra dar um, uma checagem nos conteúdos Sim. e ver que tem muita coisa divertida tem um, o, o, a, o destaque Trotes, eu me diverti muito naquele destaque, naquele destaque Trotes.
1: Trote. <risos> tem é muita minha.
0: Tem muita coisa divertida ali. Mas eu percebo te acompanhando nas redes sociais, te acompanhando no dia a dia, que você é uma pessoa muito reservada, assim, em relação a a sua família, por exemplo. A sua família não aparece muito nos stories. É, é, pelo menos eu nunca vejo. É assim mesmo? Você é mais reservada? Por que, em relação à sua família?
1: É tipo assim, é porque lá em casa só mora aí meu pai e agora ele tá namorando.
0: O quê? que que
1: Tá namorando e... Tipo, ele não gosta de, de aparecer, sabe? Nem ele, nem a esposa dele, mas eu agora eu tô mostrando a esposa dele, porque os seguidores gostam quando Sim. ela aparece. E minhas irmãs, elas moram... Só tem uma irmã minha que mora vizinha, as outras moram distante. Aí, assim, por isso que nem todo mundo estão tá sempre reunido pra me mostrar. Meu pai já não gosta de aparecer nas câmeras, sabe? Aí, e tem que respeitar, não pode sufocar artista. Exatamente. Aí ele também tem problemas de saúde e tal, certo. É, tem diabetes, colesterol, são controladas, sabe? Aí eu não quero forçar também, né? Porque pessoas assim, não podem ter estresse e tal, é isso.
0: E a tua, a tua mãe, assim, tu tem uma boa relação com todo mundo na tua família? Tenho,
1: com minha... eu já, já tive de não ter uma boa relação, sabe? Que foi quando, em 2019, é, quando meu pai teve, assim, de... Me expulsar de casa... Ah. Devido à minha orientação sexual...
0: Meu Deus. A, a, a gente nem combinou isso... Eu nem sei se você quer falar sobre isso... Não, mas... não
1: eu quero porque tem muita gente assim... Que não sabe... Né? Eu gosto que as pessoas me conheçam... Desde tudo que eu já passei até hoje... E em 2019 é, aconteceu um episódio... A minha relação com ele não era tão, tão boa... Sabe? É, aí ele me expulsou de casa e tudo... Eu passei um ano em Fortaleza... Onde eu morei com amigos meus... E depois de um ano... É, eu procurei, eu mesmo procurei, sabe, minhas irmãs já vinham me procurando e eu sempre rejeitava, bloqueei eles, das redes sociais, e assim, foi uma dor muito grande pra mim, porque eu sou muito familiar, sabe, por mais que isso é, é, me atingiu sim, de alguma forma, né, porque eu não esperava, mas eu sempre fui uma pessoa bem família, e daí eu perdoei, voltei pra casa, e graças a Deus, depois disso, a minha relação com minhas irmãs, com meu pai, principalmente, tem sido bem bacana, sabe,
0: nossa, é importante que a gente faça essa pauta para as pessoas te conhecerem mais e é legal que a gente traga esse ponto de vista da Dioninha, porque algum tempo atrás a gente fez um episódio sobre Hustop, é o direito de ser feliz e Hustop é uma série que pinta como as pessoas são aceitas, acolhidas mas nem sempre essa, esse acolhimento acontece do começo, né? Às vezes demora para ser acolhido e às vezes esse acolhimento nunca vem e que bom que vocês hoje conseguem ter uma boa relação, mas deve ter sido muito difícil, né? Bem difícil. Esse gente... momento de ter sido expulso de casa. Bem
1: difícil, amigo. T tipo assim, tinha dias que meus amigos mesmo presenciavam, eu chorava. Porque assim, eu já não tenho mãe, sabe? É, minha mãe faleceu em... Eu tinha 15 anos quando ela faleceu. E pra mim foi um dos momentos mais difíceis, foi quando eu perdi minha mãe. Aí como eu já tinha mãe, né? Tipo, minha família ter feito isso comigo... Doeu bastante, mas graças a Deus que hoje em dia tudo é, é, tá tranquilo, porque querendo ou não, tipo, quando a gente já é homossexual, né, a gente sofre preconceito na rua, e quando a, a família não aceita um homossexual na família, né, é pior ainda, porque as pessoas usam isso de alguma forma pra te atacar. Ah, nem assim, né? a família aceita esse viadinho e tal, querendo ou não, é, é chato, sabe, é bem doloroso.
0: Você acha, Juninha, que você utilizou do humor como ferramenta de escapar disso, dessa coisa de... dessa tristeza, né? Você acha que o humor te ajudou nesse sentido?
1: Sim. Eu comecei bem antes, né, de isso tudo acontecer, em 2018. E esse episódio aconteceu em 2019, no, em março de 2019. E querendo ou não, o humor sim me ajudou de alguma forma, sabe? Porque como eu já vinha trazendo humor, né, é, é, tipo, me ajudou bastante A esquecer um pouco desses problemas, sabe? Então, de alguma forma, ajudou, sim
0: Eu sei que você não mostra muito As pessoas da sua família Você falou agora sobre isso, né? De que tem essa coisa de respeitar e eu acho muito bacana, mas eu tenho umas meninas que aparecem muito nos teus stories, essa sim você mostra bastante. Quem são essas meninas? Conta um pouquinho pra gente sobre elas.
1: <risos> eu sei que o pessoal já sabe quem é, que é Vitória, a Alice e a Adriana. elas Tipo, Vitória, eu conheço ela bem antes da transição, sabe? Vitória é a mulher trans, eu conheço ela bem antes da transição, mora vizinho lá de casa. E a Alice era uma seguidora minha.
0: Ah, caramba! Era uma
1: seguidora minha e tal. E a Adriana, conheci ela também há pouco tempo, acho que tá com menos de um mês que eu conheci ela. E... Todas as finais de semana, quando a gente se encontra, né, que eu vou pra casa de Adriana, ela mora com a família dela. Aí, junta eu, Vitória e a Alice, a gente faz aquela resenha, começa a gravar o nosso dia a dia, o pessoal se diverte bastante... E isso faz pouco tempo, acho que tá com um mês que a gente, tipo, eu comecei a postar com elas, né? A criar um conteúdo com elas, e o pessoal vem se identificando bastante, e a gente tira brincadeiras, sabe? Mas é que nem esses dias eu coloquei, né? Abri uma pauta nos stories, não é porque as, a, os seguidores vejam eu brincando com as meninas, né? E tal, é, é, tipo, brincadeiras assim, ah, preconceituosas, né? Vamos dizer assim. Mas é entre nós, é porque nós somos amigas, então nós temos esse direito. Por isso que eu abri essa pauta esses dias nos stories, que não é porque você, meu seguidor, vê a gente tirando essas resenhas que você vá ver a gente, né, no meio da rua e você se sente no direito de tirar essas mesmas brincadeiras. Então assim, é bem ba... é bem importante você lembrar disso, né? A gente lembrar as pessoas disso.
0: Importante demais, até Respeito porque em primeiro lugar. Exatamente, até porque o histórico que a gente tem, né? Eu tava até comentando com a com a Juninha antes da gente e entrar no ar, que a gente tem um perfil no TikTok que a gente não, que eu não alimento muito lá, porque lá como as coisas viralizam muito rápido, tem que tomar muito cuidado porque acaba entregando para pessoas que não querem estar ali, sabe? Ela, chegou para elas no explorar, elas vão lá e comentam muita coisa ruim, né? Quando você abre essa pauta e diz assim, olha... Não é porque a gente tá brincando aqui que você tem liberdade de brincar com elas, até porque você tem intimidade. Exatamente. Claro que quando a gente tem intimidade com alguém, a gente vai brincar da nossa forma. Sim. Somos amigos, né? Mas as pessoas que estão fora, as pessoas se divertem. Eu me divirto muito. muito. É muito engraçado. Mas é importante você fazer esse, esse recorte, né?
1: É, porque isso tem uma, uma das coisas que eu mais detesto é preconceito. Seja de religião, sabe? Seja de cor... Seja de sexualidade, eu acho que assim, a gente tem que aprender a respeitar a diferença. Porque tem aquelas pessoas que gostam de ser respeitadas, porém não praticam o respeito.
0: É, parece que só vale pra elas, Exatamente. né? E você falou aí de diferença, eu já peguei aqui o, borda, o gancho pra gente falar um pouquinho do teu bordão. Porque... <risos> porque é algo que quando eu vi eu falei assim, caramba, isso aí tem um shade, eu acho que tem. Da onde veio esse bordão diferente das iguais?
1: Amigo, é, eu não queria... Sem que citar nomes
0: pra gente não ser processada. Tá.
1: Ah, é porque, assim, tipo, aconteceu uns episódios, vinha acontecendo uns episódios que eu não tava gostando. Certo. Que era, tipo, de algumas pessoas copiar bordões meus, sabe?
0: Sem acreditar, sem dar o crédito. Eu nem
1: faço questão de crédito. Eu não, é que nem eu sempre Você não deixo... queria que a pessoa não, falasse? Eu não queria... Porque, assim, a gente que trabalha na internet, é bom a gente criar o nosso próprio bordão com que os seguidores se identifiquem e onde te vê, que é o meu caso, onde me vê, o pessoal começa a falar diferente de quem, a ah, original. Então, assim, <risos> é uma identidade, entendeu? Claro, então, é uma marca. Exatamente. Eu não estava gostando que vinham copiando e tal. Daí eu comecei a pensar. Eu disse, ah, então vou falar... Tava eu...
0: Antes, você tinha outros bordões e as pessoas, as influenciadoras, copiavam esse bordão. Sim,
1: teve um dos influenciadores que começou a copiar. Eu não gosto, porque eu tô na internet sem copiar ninguém até hoje, sabe? Eu mesmo criando minha própria identidade. Então é chato, né? Querendo Com ou não, certeza. É uma história que a gente vem criando, aí a pessoa, tipo assim... Era o caso que aconteceu, foi de seguidores meus uhum. não, não seguia aquela pessoa, sabe? E os seguidores dela também não me seguiam E achar que Uma rixa. um tava copiando um ao outro, entendeu? Ah. Aí eu não tava gostando E daí, daí que eu criei o bordão diferente das iguais Porque tinha pessoas copiando o bordão E eu não tava gostando isso, vou
0: criar diferente das iguais, porque a original sou eu. Asa, vaqueira, original. <risos> Socorro. Ai, tudo pra mim. Você falou de influenciadoras, eu percebo, e pode ser só uma coisa da minha cabeça. Mas como eu sou uma pessoa curiosa, jornalista, o olhar cirúrgico, eu percebo que você não aparece muito. Com as influenciadoras, os influenciadores da região. É muito raro te ver no mesmo espaço que alguns desses influenciadores. Alguns aparecem, outros não. Como é a tua relação? Tu tem boa relação com os influenciadores da região?
1: Tenho, amigo, tenho. Tenho boa relação com os influenciadores. Os poucos que eu conheço, né? Eu conheço Ludmilla.
0: Uhum. A gente
1: já... Eu tive de convidar ela para o meu aniversário. Já tive de ver ela em eventos, sabe? A gente trocou aquela energia boa e tal. Tiramos foto... A diva também, adoro a diva, que é aquele tabuleiro, uhum. gosto da diva bastante. Tem outros influenciadores também que eu conheço, não tenho aquela aproximação, mas eu gosto, sabe? Mas tem pessoas que... Eu sou muito de energia, basta eu colocar um olho... Eu até fiz uma publicação antes nos meus stories, basta eu colocar o olho para me sentir se aquela pessoa realmente é, 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 tá falando comigo por interesse, sabe? Ou se é uma pessoa, assim, que eu sei Ai, que minha. é falsa. Aí, assim, às vezes eu evito de ter contato com algumas pessoas porque eu sinto quando a pessoa não gosta de mim, tá ali forçando alguma coisa, sabe? E já teve muito a acontecer isso comigo, deu de é, dar abrir portas para pe as pessoas entrarem na minha vida e quando chega lá na frente, eu que tomo naquele canto, sabe? Então, uhum. assim, eu aprendi muito a selecionar quem eu quero perto de mim, as minhas amizades, porque eu já me
0: decepcionei muito. Ah, eu acho que tem duas coisas que eu quero pontuar em relação a isso que tu tá falando, né? A primeira delas é que eu já fui vítima também, assim, de, de, não em relação à cópia, mas em relação a outros influenciadores, que foi quando eu decidi migrar. Eu tinha uma conta com 15 mil seguidores, foi quando a gente se conheceu no BBC, e eu decidi migrar pra uma nova conta. Quando eu migrei, amiga, parece que eu perdi, parece que eu perdi, assim, tudo pra algumas pessoas. Então, quando eu migrei para a nova conta, que eu comecei do zero, tudo de novo e tal, eu percebi que muita gente torceu a cara, muita gente mudou comigo, muita gente me desconvidou para algumas coisas, certo?
1: Achando que números são tudo, né?
0: Achando que, quer dizer, mostrando para gente que às vezes é só o interesse do retorno que isso pode gerar. Assim como, por exemplo, a gente está nesse momento aqui Revelações, eu, eu percebo que depois que o podcast veio à tona, o podcast em vídeo, eu percebo muitas pessoas se aproximando, mas não com aquele olhar de admiração, porque uma coisa certa, se você só apoia a pessoa quando as coisas já estão acontecendo... Não
1: é, apoiar, é pegar carona.
0: É pegar carona. Não é, entendeu? E isso acontece muito dentro do meio do, do, dos influencers. Até porque eu não sou influenciador digital, eu sou criador de conteúdo. É diferente. Eu estou aqui criando conteúdo há muito tempo para a internet. O podcast está no episódio 36, quer dizer, há quase três anos de podcast criando e esse, conteúdo. E essa só
1: fala, amiga, me lembrou uma coisa. Porque quando eu comecei lá atrás, em 2019... É, 2019, 2018 eu comecei mesmo com os vídeos, porém eu vim começar a ter recebido em 2019, chegava recebido pra mim, sabe? As empresas mandavam recebido pra mim, eu não ganhava nada com a internet, entendeu? Era só mesmo, eles mandavam, ah, vou mandar uma pizza pra você divulgar, eu divulgava, e tinha muito... Eu tô vi...
0: nessa fase ainda do recebido, viu, marca? <risos>
1: muito. Aí coisa. tem uma
0: sacola, um recebido é. E eu tô nessa fase ainda não, não, não tá entrando dinheiro, tá entrando só recebido <risos> Mas amiga. o
1: podcast tá maravilhoso, tá estourado é. Aí sim, dando continuidade Tinha algumas empresas Que não me davam vez, sabe? Não me davam vez. Por mais que eu tivesse muitos comentários positivos, as pessoas se identificando com meus vídeos, sabe? A maneira de eu gravar, de eu aparecer no dia a dia, o pessoal gostava desde lá de. gosta desde lá de trás. E tinha muitas empresas que não dava, não abria porta pra mim. Devido a eu ter dois mil seguidores, sabe? Uhum. Achando que eu não daria aquele retorno que eles esperavam, entendeu? Então, assim. Depois que eu cresci hoje em dia, tem muitas empresas que vieram atrás de mim. E lógico, eu não sou besta, eu topo que eu quero ganhar dinheiro, contrato, claro. entendeu? Mas infelizmente acontece muito isso. As pessoas acham que números são tudo
0: exatamente não,
1: eu, às vezes tem pessoas de um milhão de seguidor que não dá retorno nenhum e pessoas que têm 5, 10 mil dá muito mais retorno
0: e outra coisa, né eu, eu falo pra ti que eu tô nessa fase do recebido porque realmente as pessoas me procuram pra fazer stories recebidos é, e, e percebem que quando eles procuram eu faço toda uma produção eu vi né? não é, dos doces, é tudo é, todo, é toda uma produção, não é pra tipo chegar ó, oh, veio aqui pra mim essa xícara ah, essa xícara é lá da personalize tabuleiro. a sei é uma personalize tabuleiro. Quer dizer, tem toda uma questão por trás. Tem todo um estudo. né? E eu trabalho com produção de vídeo. Eu edito vídeo desde 2011. Então eu tenho umas nuances. Tanto é que vou até com um momento revelação aqui. Eu desisti, eu desisti de uma marca que me procurou por valores mesmo. Não era recebido. Porque eu achei que era muito abaixo do que eu merecia. Sim. Eu falei assim, não. Eu não mereço só isso. Eu não vou fazer quatro visitas na loja, um pacote com 20 stories, sei lá, com sei quantos rios. Morei, um rios pra você fazer com criatividade é babado. É, sim. Né? Então, eu, eu sou essa pessoa, eu me dei esse valor. Então, quando aconteceu esse episódio do influenciador, da influenciadora, do influenciador, e que vai ficar aí no ar, que me tratou como se eu fosse nada quando eu decidi migrar, eu falei. Poxa, isso diz muito mais sobre essa pessoa. Assim como tem influenciador que eu já convidei, e pro podcast, que nem visual, visualizou e nunca disse nem não. É. Mas um dia eles vão vir. Amigo, um
1: dia, é que nem eu sempre falo, sabe? A gente que tá nesse meio da internet, a gente nunca pode é, é empinar o nariz. Entendeu? E tem muita
0: gente assim. Tem amiga. muita gente
1: assim, porque a vida é uma roda gigante, sabe? Hoje a gente tá lá em cima, mas amanhã a gente tá lá embaixo. E outra coisa, a gente que trabalha com a internet, a gente só consegue as coisas. Se a gente consegue chegar no patamar que a gente sempre sonhou, é devido aos seguidores. Porque são eles que vão lá, segue as marcas, entendeu? E a compra amiga. se torna cliente.
0: Então, Exatamente. Assim, a gente tem sempre
1: que agradecer aos seguidores... E também nunca se achar melhor que ninguém. Porque ninguém é. A gente quando morrer vai tudo pro mesmo lugar. E a gente hoje em dia tá aqui, mas amanhã ninguém sabe onde é que a gente está. Entendeu? No, no é. meio da internet, tô me referindo.
0: Exatamente. Eu tô aqui acompanhando o chat. Muito obrigado a todo mundo que tá comentando aqui no chat.
1: Vocês são lindas! <risos>
0: Ai, meu Deus, a Pamela a Pamela tá aqui, porque eu, a, Pamela, a Pamela Nobre, eu conheci ela na, na faculdade e eu vi que gente, vocês são amigos em comum. A Érica colocou assim, a Fernanda Érica, o mundo hoje é... Gira muito em torno dos números no Instagram, infelizmente. E a Joselita complementou e disse assim, ser influencer vai muito além do número de seguidores. Com certeza. Sem dúvida, gente. Eu tô cada vez mais é, convicto de que não são os números. São, né? é, é o que você faz com, com a marca, a qualidade da sua, da sua produção. É o quanto de... Se você mostra um produto, vamos supor, eu tô aqui com essa xícara, mostrei ela aqui. Quando eu, eu trouxe a xícara para o primeiro episódio, né, a xícara da... da... Da tabuleiro Personalize, as pessoas perguntaram se eu estava fazendo várias xícaras do empretecendo, porque elas queriam. Eu falei, não, você vai lá na, na Personalize Tabuleiro e faz do jeito que você quer. Quer dizer, olha que simples, eu não fiz uma mega estrutura, eu apareci com a xícara aqui, disse de onde era, falei do capricho, do cuidado, e. É, o Jean tá dizendo para eu fazer assim toda assim, toda uma propaganda, porque <risos> é a forma como você entrega o um produto. Exatamente. Influenciador não é vendedor. Exatamente. O influenciador ele vai fazer uma conexão com a marca e o cliente. E outra coisa, tá super em alta micro influencers, nano influencers porque as marcas têm percebido como o influenciador de bairro ele movimenta.
1: Porque a gente é criativo.
0: Que a gente é criativa. Gente é Exatamente. Tem
1: que ser criativo, entendeu?
0: É sobre isso. Ah, vamos aqui para o, para o resto da pauta. Você, a gente, para a gente não perder o foco. É, você começou lá, embora. você começou lá no começo falando que Dioninha não era uma personagem, que que você é a Dioninha. A Dioninha surgiu naquele dia que você fez aquele vídeo, mas a partir daí a Dioninha nunca mais foi embora. Não,
1: nunca mais, nunca mais foi embora. Quando desliga as câmeras, não, você é assim. Sempre sou assim. Para quem me conhece lá no íntimo mesmo, sabe... Tipo, Johnny, é que nem eu falei, né, no começo. É só o nome feminino que eu dei. Mas a personalidade da Johninha, do Dionis, é a mesma coisa, sabe? eu não sou, tipo, aquela pessoa que tá aqui gravando alegre, do nada para. Eu não sou assim, quem me conhece sabe. Eu sempre, eu gosto, sabe, de levar alegria pras pessoas. Seja por, na, aqui na frente da câmera ou por trás das câmeras. Eu sempre gostei, assim, de, de levar alegria, né? O mundo já, tá, já tem tanta tristeza... É então verdade. é importante a gente levar a alegria, seja na frente das câmeras ou por trás, enfim.
0: Amiga, agora pegando assim um lado muito mais íntimo, já que o, o nome desse episódio é diferente de quem, Dioninha, como você nunca viu. Eu queria, que se possível, né, porque as pessoas te veem essa potência, como eu te falei, as pessoas veem ali nos stories, a alegria, a forma, a forma expansiva como você se comunica, mas elas não imaginam o quanto você teve que ralar, quais B.O.s você teve que assumir, como foi a trajetória para chegar onde você está aqui hoje. Que coisas as pessoas não sabem, por exemplo, que você teve que enfrentar? Vai com calma, porque eu tô com um pouca água para chorar aqui, tá bom?
1: Não, para, não corro. Não, assim lógico que a, a tipo assim a gente que é pobre a gente sempre passa por maus bocados né
0: ah eu vi que outro dia você visitou uma casinha simples uma casinha ah, com com barro, de barro de taipa
1: então assim a, é, minha vida sempre foi difícil mesmo eu venho de família simples sabe é, eu morava no interior de Morada Nova lá na extrema perto do Roldão e tal e morava eu minha mãe, meu pai e minhas três irmãs. Só que minha mãe separou do meu pai, né? Meu pai veio embora aqui pra Limoeiro e a gente continuou morando lá. E a gente passou muita necessidade, sabe? A gente tinha dias que lá em casa só tinha mesmo um feijão pra comer. E minha mãe cozinhava no fungão a lenha. E a gente passou muita necessidade mesmo, porque ela só sobrevivia mesmo do Bolsa Família, que naquele tempo era 80 reais, né? E... Foi muito difícil, sabe? Foi um, uma, um tempo, assim, meio difícil pra gente. E que, tipo assim, eu não queria ter passado por aquilo, mas, assim, a gente não escolhe, né? A gente não escolhe passar pelas coisas, mas eu vejo quanto aquilo me ensinou, sabe? Hoje em dia eu não tenho mais a minha mãe, mas ela me ensinou bastante coisa, sabe? E hoje em dia o que eu posso proporcionar de bom pra minha família, eu venho proporcionando. E... Principalmente por eu ser... É uma coisa que eu vou revelar aqui, porque eu nunca revelei, porque já teve pessoas que já usaram... Um, algumas três pessoas que souberam, e sabe? Que eu isso me contra... senti no direito, na vontade de contar, e que depois começou a usar isso contra mim, de alguma forma, para me machucar. Meu Deus. Que é, eu sou filho adotivo. Certo. Tem, não, ninguém sabe, tirando a minha família. Hoje em dia, os meus seguidores estão sabendo agora. Mas Caramba. eu sou filho adotivo, sabe? Desde pequenininho, quando eu nasci... A minha, minha irmã foi lá e tal, me pegou. E o que eu mais sinto falta é isso. É da, da minha mãe não estar tá mais viva para mim poder proporcionar tudo que ela me deu de bom, sabe? Por mais que ela não tivesse tanta condição, mas ela nunca deixou faltar nada pra gente. Nunca, nunca, nunca. Sempre ela tentou dar o melhor pra gente. E o sonho dela era muito ter uma casa própria. Que ela uma vez ela pediu pra mim até escrever pra, pra Eliana... Que era, o sonho dela era ter a casa dela própria, sabe? E eu escrevi e tal. Só que, infelizmente, ela não, não tá aqui com a gente, né? Infelizmente. Mas se ela tivesse, Deus sabe que o que eu pudesse fazer por ela através da internet, o que eu venho conquistando hoje em dia com a internet, através dos meus esforços, seria tudo para proporcionar o melhor para ela.
0: É, é, eu acho que essa é uma, uma pauta super delicada, porque quando a gente fala de mãe é aquela coisa, né, e a gente sempre quer devolver, porque apesar você falar sobre essa questão da infância difícil, apesar das dificuldades, ela sempre deu o melhor, era o melhor disponível, né, e você sente falta de, de poder retribuir.
1: Muita, muita falta dizer, minhas irmãs sabe o que eu, eu faço, o que eu posso, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, eu, mesmo depois de muita dificuldade, hoje em dia minhas irmãs vivem bem, tem um mari, os maridos dela sabe? Trabalham, vivem bem. Hoje em dia só moro o meu pai e a namorada dele, mas o que eu, o que eu posso fazer, eu faço, sabe?
0: para garantir, né? É, todo o conforto. O agrado
1: de alguma forma, sabe?
0: É, é, muito, muito obrigado por escolher o empretecendo <risos> para falar sobre uma pauta que é tão delicada, né? E que as pessoas nem sabiam sobre você, né? Isso Era algo faz... que eu não
1: gostava, sabe? De contar. Não por vergonha, porque não faz vergonha você dizer não. que é um do tipo... Porque pai e mãe é o que cria. Sem dúvida. Mas eu não me sentia na vontade de contar, por... porque tinha muitas pessoas... Muitas não, que eu citei três pessoas que já tiveram de usar isso contra mim. Então, eu tinha um bloqueio de contar, porque poderia algumas pessoas... Usar isso também, sabe? Contra mim. Mas hoje em dia, como eu sou mais mente aberta, amadureci, Então, eu disse, não, então não vejo por que as pessoas não saberem. Sou um filho bom. Então, assim, o que é importante é isso, né?
0: Agora, que você falou, abriu essa questão da, da, da adoção. você teve contato com a sua família biológica? Eu Tem cu... interesse?
1: Eu conheço a, a mulher que me teve. Eu não gosto, não chamo ela de mãe. Por mais que, tipo... É, é, talvez ela me tenha me dado, que nem minhas irmãs já vieram me contar uma vez que ela me deu por questão mesmo de dificuldade, sabe, uhum. financeira. Mas assim, eu não chamo de mãe, não quero contato, eu conheço é lá de Morada Nova, eu não sei quem é o meu pai, não conheço e não quero ter contato. Porque pra mim, família é o é, é que cria, né, e foi eu, eles me criam desde assim que eu nasci.
0: Perfeito. É, quando você falou pra mim que seria uma juninha como é, as pessoas nunca viram, eu não imaginei que fosse algo assim tão, tão íntimo. Agora me fala um pouquinho sobre aquela tua visita. Eu lembro que quando tu fez a visita naquela casa, é, eu lembro que você ficou bem sensível, bem sensibilizado. O que que te trouxe de memória visitar naquele dia? O que que passou pela tua cabeça, assim?
1: Além de tudo, amigo, foi a dificuldade mesmo, que nem eu citei a gente passou muita dificuldade ali, sabe? É, é, eu não tinha cômoda nem guardar roupa para guardar minhas coisas. Era minha mãe guardava minhas coisas, minhas roupas numa caixa de papelão, sabe? Colocava minhas coisinhas tudo guardada. É, é, a gente passou muita dificuldade mesmo. Tinha que eu falei para vocês, tinha dias que a gente só tinha mesmo feijão para comer, sabe? Tinha dias que a gente não tinha o que merendar, não tinha o que almoçar. Às vezes a gente comia mesmo graças à minha avó, que morava vizinho, morava em frente. Então, a gente sempre que estava com fome, minha mãe mandava, vai lá, anda mãe, vai ver se tem alguma coisa para comer e tal. Então, assim, o que me lembrou mesmo foi essas piores cenas, sabe? Mas, além de tudo, é saber que eu nunca perdi a minha essência
0: que é muito fácil de acontecer, né? Quando você tem um pouquinho de ascensão. A gente tem um problema quando a gente tem uma infância muito sofrida e com poucos acessos, que quando a gente tem acesso, a gente, às vezes, é tendencioso a mudar, assim, a nossa essência, a esquecer das nossas raízes.
1: Então, assim, o que me fez também lembrar foi isso, saber que eu vim Lá de baixo, né, daquela casinha de Taipo.
0: Sem com... passar por cima de ninguém. Sem passar por
1: cima de ninguém. Pegando
0: quem, todos não, os ensinamentos ninguém. que a tua mãe te deu, né? Porque ela te depositou em ti tudo o que ela tinha de melhor, assim, da, da forma como ela pôde. Eu acho, eu acho, né? Tenho certeza que da onde ela tá agora, ela tá muito orgulhosa. Olhando pra ti e vendo o caminho que você trilhou e a pessoa incrível que você se tornou Sim. hoje.
1: Com certeza. Com certeza, amigo.
0: Ai, para! <risos> Amigo, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Dessa coisa, dessa trajetória... Eu queria muito que você é, falasse um pouquinho sobre viver de internet. Eu vi que você hoje já tem acesso... E até pensou aí na Como seria interessante que a sua mãe estivesse aqui... Para poder você dar para ela as melhores condições de vida... E você hoje tem essas melhores condições de vida graças à internet?
1: Graças à internet. Mas se eu não... Se eu quisesse comprar alguma coisa seria pai me dá dois reais, pai me dá cinco reais e tal. Eu dependia muito disso, sabe? E quando eu comecei a ter contratos com a internet, que as empresas isso começou a acontecer, primeiramente que isso começou a acontecer, depois que eu vim de Fortaleza, que eu morei o tempo que eu fui exposto de casa, né? Morei lá em Fortaleza um ano e quando eu voltei aqui para Limoeiro foi que as empresas passaram a me notar mais, entendeu? Passaram a me procurar. Devido a ter participado de lives, de artistas famosos, hum. sabe? Eu fui pra Fortaleza, eu tinha dois mil e poucos seguidores. Aí tava no tempo muito de live, né? Entrei na live do Davi Matheus, que é no, da turma do Carlinhos Maia. Ah, sério? E...
0: Muita, audi... Muita gente, né amiga? Muita gente.
1: E ele já me acompanhava, não me acompanhava, eu que acompanhava ele. E ele viu os directs que eu mandava para ele, respondia e tal. E ele um dia marcou, né? De me ver lá na, na mini pizza da Dona, que é da Thaís Teixeira E me difuncou Aí pronto, aí bati 12 mil seguidores Depois veio o Anderson Felício, que é o ex-marido da Monique do Big Brother
0: Eu aí, lembro aí, que eu, eu assisti eles no Power Couple
1: Pois é, aí eu participava das lives dele no Instagram e fui ganhando muito seguidor, muita visibilidade... Participei de lives do Bruno Luiz, que é o rei da cachorrada... O que canta, que é latido, cabelo, cabelo grande... Que ele até já participou do programa da Eliana... Uhum. Participei de lives dele no YouTube... Então, quando eu voltei aqui para Limoeiro... As empresas passaram a, a me notar mais, entendeu? E eu comecei a assinar contrato com as empresas, dando um bom retorno a eles. E hoje em dia, graças a Deus, se eu tenho um celular bom, é através da internet. Se eu tenho o que calçar e o que vestir de melhor, é através da internet. Se eu consigo dar... Antes eu não conseguia presentear minhas irmãs no aniversário, nem meu pai mesmo, dia dos pais. Eu até gravei no dia dos pais que eu consegui presentear eles, sabe? Com um boné, com uma carteira. Então, assim, a internet vem proporcionando muitas coisas boas.
0: Você falou do, do Anderson.
1: E uma das eu... conquistas também é minhas, minhas facetas.
0: Ai, ah, esse sorrisão, querido. Uma
1: princesa.
0: <risos> Amiga, esse teu sorriso é tudo. É,
1: graças à internet. E graças à doutora Valéria, que é um anjo. ave -maria.
0: Olha, pega essa publeira bem na tua cara. Amiga, e eu vi que quando você foi falar das facetas, é, você fala que é um vídeo que sempre te emociona. Por quê, assim...
1: Vou saber, sabe, amigo, que eu não tinha condição para colocar isso aqui nunca. E era um sonho meu. Porque eu não me sentia... Por mais que algumas pessoas digam que meu sorriso já era bonito, que nem você se é É,
0: pra mim já era perfeito Mas, antes Mas eu vezes.
1: não gostava. Sempre tinha algo que me incomodava. Eu sorria com a mão na boca, sabe? Então a internet me proporcionou isso. De mudar o meu sorriso, realizar sonhos.
0: Ai, que tudo! Você falou agora uma coisa muito legal de realizações, de como a internet proporcionou isso pra ti, e de muitas vezes a gente não imagina que pequenos gestos, como dar um presente pro pai no dia dos pais, pode reverberar uma coisa muito grande dentro da gente, né? E enquanto você falava, eu ficava pensando muito nisso, nessa cobrança que a sociedade tem que a gente vença na vida, essa coisa de vencer na vida, que pra mim é muito abstrato porque às vezes acaba causando em nós ansiedades Sim. crises de ansiedade, porque a gente fica Sim. se comparando com outras pessoas o que não é saudável, né a internet por si só nos faz nesse modelo, mas eu queria que diante de todas essas coisas que você expôs das coisas que você disse que já viveu pra ti, você acha que você chegou onde você queria chegar? Não. Ainda? Não.
1: A gente nunca pode estar satisfeito. Lógico que a gente tem que ser grato, né? Claro, Agradecer
0: gratiluz.
1: Agradecer por todas as coisas. Por mais, tipo, eu comecei lá de baixo. Eu nunca imaginei que eu pudesse conquistar tantas coisas, sabe? E passei por muita dificuldade. Lógico que eu sou grato a Deus por tudo. Mas a gente tem que sempre pensar né, em crescer cada vez mais. Nunca é o limite. Se a gente conquistar algo hoje que a gente sempre sonhou, a gente já tem que pensar no próximo sonho que a gente tem que lutar para realizar. A gente nunca pode estar tá satisfeito com, tipo, parei aqui. Não, a gente tem que ir em busca sempre, crescimento sempre.
0: Arrasou. Eu acho que é muito motivador te ver falar assim. Eu queria que você me contasse uma coisa que nem estava na pauta, mas eu quis trazer aqui porque eu lembrei da vivência que eu tive. Você já recusou o contrato com alguma marca ou já recusou vincular a sua imagem a alguém por conta de alguma coisa? Eu, por exemplo, eu sempre me recuso a vincular a imagem com, com bolsonaristas. Eu tenho dificuldade de vincular a minha imagem com bolsonaristas.
1: É, tipo, eu não sei, amiga, essa questão assim. Tipo, eu nunca pergunto quando eu vou assinar o um contrato. Eu não pergunto se é a pessoa que eu <risos> <risos> Mas por algum motivo você
0: já deixou de, de fechar um contrato
1: em relação à política? Não, não qualquer né? outro. Já motivo. deixei sim, por que nem você citou? A pessoa não querer o pagar o valor específico do contrato, entendeu? Porque eles não sabem, mas você que trabalha com edição de vídeo, você sabe o quanto é trabalhoso. Não é só chegar lá e gravar, pronto, postei, marquei lá o arroba. Não, não. existe edição. Processo criativo.
0: Começa com processo criativo. E olha, isso que você falou é interessante, porque esses dias uma marca me procurou... Tá doido pra ver essa marca aqui, ó. estampada tampada aqui no fundo, vai... Vem aí, vem aí essa collab. E essa marca me procurou e a gente conversou muito sobre isso, sabe? Sobre... Como que seria? Porque essa marca, ai meu Deus, como eu faço isso sem me comprometer? Mas essa marca procurou vários influenciadores, porque você sabe que quando a marca ela tá... principalmente quando ela tá nascendo, ela procura os influenciadores todos, manda a proposta para todo mundo. Aí fala assim: "Ah, mas tal influenciador cobrou isso, tal influenciador cobrou aquilo". Nananana. Beleza. Mas aí perguntou para mim como seria, né, e tal. E é muito importante essa questão de você se garantir com o que você faz, sabe? É, tem lá o meu, o meu alcance, tem lá o meu alcance Seu com stories, kit, né? tem lá meu media kit detalhado. Eu te entrego isso, mas para além disso eu te entrego todo um processo criativo. Eu te entrego um material pronto para você postar nas suas redes. Quer dizer, as pessoas não imaginam o trabalho que é, tipo, dá.
1: Desmerecendo. Comparar o trabalho né, com o um do outro, não tem nada a ver.
0: Exato. Mas essa marca é marca gente boa, ela vai estar tá aqui. Tô doido para fazer um banner bem grande. Com
1: Valorizem. Valor... A gente tem que, amigo, que valorizar, principalmente as marcas. Esse dia eu vi a GK falando. Eu vi. Valorize os, os influenciadores da sua terra, entendeu? Da sua cidade. E tem muitas empresas que não valorizam. Entendeu? Então, a gente tem que valorizar principalmente os de casa, porque são eles que dão retorno. Você vai fechar um contrato com uma pessoa de outra cidade... Lá
0: de Fortaleza.
1: Exatamente. Que não vai dar, talvez, aquele retorno, porque não tem... É, é, são pessoas de outras cidades, entendeu? Então, tem que valorizar os influenciadores aqui da terra.
0: Com certeza. Você falou sobre é, desejos e que não para por aí... Tem alguma coisa que você ainda quer muito realizar e você sente que a internet vai te proporcionar isso?
1: Se Deus quiser. <risos> <risos> Ai, amiga, eu tenho, eu tenho muita vontade de mudar, sabe, a, 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 lá em casa onde eu moro. É, é, ou crescer a casa, se tornar ela maior, que são dois quartos, sala, cozinha americana e dois banheiros porém eu sou muito família então uhum. assim eu gosto muito de estar com minha família reunida
0: e também tá? para botar as bichas tudo lá para fazer que?
1: criar um reality Ai, que então eu, eu penso muito em ter uma casa mansão mesmo uma
0: mansão uma casa
1: com piscina já tá ótimo entendeu uma casa com piscina luxuosa e teve né? como foi <risos> e a gente tem que sonhar mesmo eu porque acho se que a gente ali... sonha a gente sabe que a gente é capaz de realizar Entendeu?
0: com certeza porque se a gente para de sonhar se a gente estaciona
1: Amiga, a vida é baseada em sonhos
0: exato Realiza. quando eu vou quando eu vou é, desejar aniversário para alguém eu sempre digo assim que os seus sonhos se realizem para que você possa sonhar mais e realizar mais, realizar mais. Porque eu acho que a vida é feita essa disso, é a né? é da vida. Se você tivesse agora, hoje a gente já tá chegando nos momentos... Tu acredita que já vai dar uma hora de live.
1: Passada. Tem.
0: querendo. Passada.
1: <risos> Vocês são linda!
0: <risos> a gente tá chegando agora nos momentos finais. E sempre que eu recebo alguém assim, com uma trajetória forte como a sua, eu peço para essa pessoa deixar um recado para ela mesma. Então... Claro. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para você do passado. O que você diria se você encontrasse a Joninha, sei lá, com 10, 12 anos de idade? Que recado potente você diria, você entregaria para ela, para que ela conseguisse chegar no patamar que você está hoje tranquilamente?
1: Eu diria que tipo a vida ela é baseada em dificuldades, né? A vida sempre vai ser baseada em dificuldades. Às vezes a gente é preciso passar por algumas coisas que a gente nunca imagina. A gente fica se perguntando, meu Deus, será que eu preciso realmente, eu mereço passar por isso? A gente não deve se questionar, sabe, gente? Porque Deus sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele já tem um propósito na vida da gente. Então acredite que todas as dificuldades que você passar nessa vida são para te amadurecer, para te tornar uma pessoa melhor e para você estar, tá, é, como é que eu posso dizer, tá preparado para receber tudo aquilo, ter que enfrentar, seja dificuldades ou não, tudo aquilo que você vai enfrentar lá na frente, sabe? Então, assim, por mais que seja difícil, vocês nunca percam o foco, nunca percam a fé, e nada melhor que o dia de amanhã, né? Porque se hoje tá difícil, mas sabe que o dia de amanhã vai ser bem melhor, sabe? Então, assim, sonhe, realize, acorde, vá em busca dos seus sonhos, porque nada cai do céu, e lógico que a gente... Lógico, a gente que vem de família pobre, a gente tem que pensar sempre o melhor, né? Sempre o crescimento, pra gente ter uma... uma como é que eu posso eu dizer? Pra gente ter Pô, esperança, Exatamente, uma né? comunidade, como é que chama? Isso. Como é que chama o nome? É isso. É isso? É. Ai, gente, eu, eu sou pêssega. Ter uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma vida melhor e Sim. também dar uma vida melhor pras pessoas, seja dar famílias e amigos, né? Porque é, é o meu caso, é, já entrando em outro assunto aqui bem rapidinho
0: Fica à vontade
1: Assim que eu comecei com a internet Eu comecei a pegar, sabe? Comecei a sair casa em casa E pegar ajudas de arroz, macarrão Café E eu botei várias cestas básicas E saí distribuindo lá no bairro onde eu moro Na Cidade de Alta Caramba. para as famílias carentes, sabe? Então o meu propósito também na internet é isso É mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas Que eu gosto E que eu nunca perca a minha essência, sabe?
0: Lindo demais, amiga E como tá o coração da Dioninha? <risos> a... uhum?
1: Opa, mãe, isso não tava em pauta. Eu tava no
0: roteiro, mas eu pego ela. Ai, eu sou Deus. ligeira.
1: Amiga! Vê? Meu Deus, é sério. Não, tava tá... tá só
0: batendo?
1: Tá batendo, que eu não tá... Não, tipo, eu.
0: Porque uma pessoa como você deve ser muito combiçada na internet. Amigo, Ou você acha que o, o teu jeito expansivo acaba afastando as pessoas?
1: Já dizer isso. Tem gente que acha, só porque a gente trabalha com a internet, essa parte do humor, sabe? As pessoas acham que a gente é pagode. Não, quer, não a gente tem não afeto. tem sentimentos. E a gente tem sentimentos. Eu acho que essas pessoas, assim, que são alta astral animadas, são as piores. <risos> <risos> porque a gente, sim, sofre. Claro. Entendeu? Então, assim, eu não, não, não tô namorando, não gosto de namorar, não gosto de ninguém do meu pé. Quer <risos> ah, que cachorro, velho? Mas... É... Mas... Como foi, mãe? Como foi, mãe? Mas... tá rindo. Janta aqui janta aqui que tá se engasgando de rir, viu? Mas assim, eu gosto de ficar com de alguém. De paquerar. Exatamente, não aquela coisa casalzinho. Mas eu gosto de ficar e sabe? E, tipo assim, eu tive uma, uma decepção.
0: Amorosa. Três
1: semanas atrás. ele tá recente, tá recente. Ah, não tá recente. <risos> e... Eu tô pensando, sabe? Se realmente vale esse sofrimento.
0: E às vezes... Não pode... é
1: sofrimento, é porque assim, eu gosto quando a pessoa tá perto de mim. Então eu sinto falta do abraço, ah, do... Braço, do
0: às vezes nem é porque quer o um namoro, é só a falta da presença.
1: Exatamente, a forma que a pessoa te trata, né? Então, eu sou muito idêntica. Eu nasci brasileira única! Eu nasci brasileira única! Amiga,
0: é, e às vezes, é, eu, eu amei que eu não tava na pauta, mas eu acho engraçado falar sobre isso, porque às vezes também pode acontecer da pessoa querer se aproximar só pra aparecer, né?
1: É, acontece muito. De... Mas eu sinto, amigo. Tu eu sente? Eu sinto, eu sinto.
0: Aí tu não dá o arroba.
1: Não, não é quando é Não, eu tô falando. Sim, sim, eu tô sim. falando do arroba
0: mesmo do Instagram, tu pensou o
1: que? Não, não, não. não, amigo, tipo, eu sinto quando a pessoa se aproxima sabe, assim, por interesse querendo algo em troca e eu caio fora, porque eu, se eu sentir já era, pode ser assim, um amigo meu quando uhum. eu sinto, principalmente as amizades também. E eu... a gente
0: tá falando de relacionamento amoroso, mas acontece da pessoa se aproximar também só pra querer... Eu tô falando do arroba, porque às vezes... A... Tu e sabe e... que sim, né?
1: E já teve de acontecer isso. Mas não foi relacionado a relacionamentos, não. Foi a amizade. Pessoas que sempre estavam ali perto de mim, e quando conseguiu o que queria, sabe? Pegou o um beco.
0: Foi embora.
1: Mas eu não sinto falta. Porque é que nem eu sempre falo, Deus sabe de todas as coisas. Se ele tira pessoas da sua vida, é porque não era pra estar no seu ciclo de amizade, sabe? Então, é um livramento.
0: Eu acho sensacional você falar disso, porque uma coisa que eu tenho dito muito pras pessoas ao meu redor é que amizade é como qualquer outro relacionamento. Acaba, tem fim, Sim. sabe? Tem gente que olha e diz assim, nossa, mas você era tão grudado em fulano, como é que pode de repente... essa
1: Acabou! A vida é baseada de ciclos, né?
0: Acabou. Acabou, gente. A amizade é como qualquer... E eu acho que é muito importante a gente pensar no seguinte. Se não tá servindo, se tá apertando, se você tá tendo que se espremer pra caber dentro dessa relação, vai embora. Não fica nessa de porque, ai, porque é tão linda a amizade de vocês, é tão linda... Não, morei. você sabe onde aperta... onde sabe onde o seu sapato aperta, sabe? E as, as pessoas não aceitam isso muito bem. Amizade, gente, é como qualquer outro relacionamento. Tem prazo. Às vezes às vezes é para é a vida toda, né? Mas às vezes não. Dura dois, três anos e acabou. Sim. E a gente que aprenda a lidar com isso.
1: Exatamente. E novas amizades vêm, né? É, exatamente. A, e é tão bom quando a gente encontra pessoas verdadeiras, sabe? fiéis Sabe que a gente pode desabafar. Sabe que a gente pode contar todas as horas. Então, assim, a vida é baseada de ciclos mesmo. Se for embora, é porque não é para estar no seu ciclo de amizade.
0: E, às vezes, é a resposta da oração, livrai-nos do mal. Amém! Né? A gente não vê tudo, mas aquele que tá lá não, vê não dorme, Vê tudo. É isso. Estamos, gente, estamos chegando já nos minutos finais desse episódio. Quero te lembrar que você tem que seguir o arroba empratacendocast no Instagram. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta, o seu elogio, a sua reclamação eu vou jogar direto na caixa de spam para meu, empratacendocast. Ela é chata mesmo. <risos> Vai nascer não esquece que você tem que também é seguir a gente no teu agregador favorito, favoritar na Deezer, enfim, faz aí o rolê acontecer porque a gente precisa ritar, Faz o mechan. É, faz o teu trabalho aí, que a gente tá aqui produzidíssimas, gastando perfume. Meu pó. <risos> e aí a gente chega nesse momento final do episódio Que é quando a gente indica uma coisa A gente faz uma indicação Pode ser um livro, um ponto de macumba é, O que você desejar indicar Você quer que eu comece ou você quer começar? Posso
1: começar
0: Posso começar que aí tu vai pensando, é. né? Bom, eu vou indicar pra vocês uma coisa que eu tô eu só falo nisso, meu Deus, coitado de Jean, que tem que me aguentar falando disso o tempo inteiro, e as pessoas mais próximas, eu vou indicar pra vocês um documentário, que eu já tô intelectual, mas é um documentário muito, muito legal, <risos> que chama Fire, Jean, já deu uma gargalhada ali, porque eu só falo nisso agora, é um documentário que chama Fire, tá na Netflix, e é a gente um documentário de ricos se dando mal, ricos se ferrando, tudo pra mim, gente. Eu tenho tesão em assistir Rico se dando mal. E é uma festa. É uma festa bombada. O cara vai lançar uma marca. Ele contrata vários influenciadores, blogueiros. Ele contrata uma, uma membro da família Kardashian. Então, então, é um cara poderosíssimo. Só que ele vai dar essa festa pra pessoas muito exclusivas, muito caras, esse festival. Só que, gente, não acontece o festival. Ele dá um calote. Então, vocês não... É muito bom, vocês precisam assistir esse documentário Chama Fire, tá disponível Na Netflix, se eu fosse você Eu já adicionava aí nos teus favoritos, porque Você não vai se arrepender, gente É um tesão assistir, gente rica Se dando mal, porque só a gente Que é pobre que se dá mal, rico também tem que se dar mal Viu? Eu?
1: Quem está aí
0: <risos> Amiga, eu quero que você Indique agora
1: Mamê, é que não tinha te falado, né Lá na Cidade Alta tem uma mulher trans que eu acho ela maravilhosa, inclusive é surpresa pra ela, talvez eu estar tá falando isso, uhum. por eu não ser tão próximo dela, mas é um perfil no Instagram que eu gosto de acompanhar ela, é cabeleireira, né, dá dicas de beleza.
0: Aí ah, eu amo, eu, eu, eu amo. Mas...
1: Uma pessoa fazer o baby, sabe trazer ela aqui também, me garanto que você vão, vocês vão amar, porque ela é maravilhosa.
0: Ai, eu vou amar. Carla
1: Ingrid é o nome dela.
0: No Instagram, no Instagram arroba Instagram. Carla Ingrid. Isso. Ai, eu amo quando a pessoa é exclusiva assim, porque meu arroba é esbraga. Ela
1: é siliconada, colocou silicone.
0: Ai, que tudo. Vou lá, para umas muito dicas. Com muito
1: esforço. Ela trabalhava no lixão. Pra... Ela, Ai, tem eu quero... bem... ela tem uma história bem bonita. Eu
0: quero mim. ela aqui. Vale, vamos fazer esse barra acontecer. Que <risos> Gente, é isso, Johnny. Eu quero muito te agradecer. É um prazer para mim te receber aqui. Eu tô muito feliz. Que a mais, mais, a Zé Vaqueira original.
1: Diferente das iguais, a original. <risos> Work Mama,
0: quero muito te agradecer por esse carisma, por esse brilho. Realmente, você entregou tudo, não prometeu nada, entregou tudo. Entregou tudo. É, passou super rápido, olha passou só a gente, rápido. já passamos de uma hora de live tô muito, muito, muito feliz que você topou participar, quero que a gente se encontre aqui outras vezes, quem sabe fazer um proibidão Vamos. de eu nunca com coisas na com coisas na chica gosto
1: <risos> não amiga, eu que agradeço Ave Maria, eu amo quando tipo, as pessoas abrem, né, portas pra gente Pra, tipo assim, tem muitos seguidores meus que não conhecia esse meu lado, né? Uhum. Essa história, assim, da minha vida. Então, eu acho super importante, sabe? E estou gratidão mesmo pelo convite. E estou à disposição quando quiser novamente. É
0: o, o chat denuncia. A pessoa assim, não conhecia a Dioninha, mas quando acabar aqui já vou seguir. Porque ela tem uma energia maravilhosa. Eu amo!
1: Vem comigo! <risos>
0: Gente, quero te agradecer você que assistiu até aqui esse momento. Não esquece de compartilhar essa live nos seus stories, de marcar o arroba para tá sendo cast no Instagram, de seguir a gente nas principais distribuidoras de podcast e deixar também o teu like aqui nesse vídeo. Eu encontro vocês, o nosso conto já está marcado toda quinta-feira, às 18h30. Eu encontro vocês na semana que vem. Até lá. Beijo, fui, tchau! uh yeah.